0: Bienvenidos y bienvenidas, les habla Luis Daniel Vega y esto es La Música Se Habla, un podcast de la sección de música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con la compositora Violeta Cruz.
1: Yo quisiera más bien que cuando alguien piense en mi música como que se le estrellen así todas las categorías y salgan chispas y esas chispas sea algo que si uno lo mira por esta luz se ve de este color pero al otro día se ve de otro color.
0: Violeta Cruz es compositora y artista sonora de obras acústicas, electroacústicas e instalaciones sonoras. Su trabajo se enfoca en la ambigüedad entre diferentes tipos de escucha y en la interacción entre objetos sonoros e instrumentos tradicionales. Estudió composición musical en la Universidad Javeriana en Colombia y posteriormente en Francia en el Conservatorio Nacional de París. En 2007 recibió el Premio Nacional de Composición de Colombia por su cuarteto de cuerdas Mientras Duerme. Su amplia obra incluye formatos mixtos para percusión, orquesta, electrónica, voz, piano preparado y objetos inusuales como luces, fuentes de agua y esculturas acústicas. Recientemente estrenó Stabat Mater Furiosa, una pieza de teatro musical que contó con la actuación de Sophie Marceau. En el programa de hoy hablaremos con Violeta Cruz sobre su proceso creativo, la búsqueda y construcción de identidad como compositora y sus esfuerzos por tender puentes entre la juventud y la música contemporánea. Tus primeras aproximaciones a la música fueron como intérprete, pero pronto descubriste que podías estar en otro lugar. ¿Cómo y cuándo descubriste o se te reveló que querías ser compositora?
1: Mm, bueno, sí, es verdad que, que a uno no es la primera idea que se le viene a la cabeza, pero... Yo tuve la suerte de estar rodeada de jóvenes compositores durante mi formación. Eh, cuando yo estudiaba en la Javeriana, eh, que cuando tenía, no sé, yo diría que desde los de pronto 13 o 14 años, mis profesores eran Federico García, Marco Suárez, Eblis Álvarez. En, a veces también a ah, Eduardo Herrera, que no es compositor, pero sí ejerció una gran influencia y una, nos abrió pues la cabeza, la curiosidad a, a toda una generación, no soy solo yo. Lo primero, quizás así explícitamente, fue que Eduardo Herrera, me acuerdo que nos puso a hacer una investigación sobre un compositor vivo. Y ya de por sí era muy difícil, no sé, uno a los 16 años <ríe> no... No sé, era, era para mí era realmente misión imposible. Entonces cogí una enciclopedia en mi casa, un libro, un, una enciclopedia de 24 tomos. Entonces comencé de A a Z, así como a pasar páginas, y me encontré con Berio, Bules, quizás Berio se acababa de morir, o bueno, por ahí, pero fue lo primero que me encontré. Y los anoté, pero los nombres no me, no me decían absolutamente nada. Entonces el, la primera tentativa fracasó, porque finalmente escogí a Gunter Schuller, que tenía un poco más que ver con mi mundo, que era el del jazz en esa época. No respeté el primer reto, pero um, quedaron pues esos nombres adicionando y mis compañeros de clase eran un poco mayores que yo, entonces ellos entraron a la carrera y ellos comenzaron a estudiar composición y me contaban pues que era increíble, que era lo mejor del mundo. Me, me invitaron a un concierto de ellos y efectivamente, no sé, era una música, pues era todo, y una música y una manera de... de de crear que, que me parecía completamente atractiva en ese momento.
0: En algún lugar mencionas que durante tus estudios musicales en la universidad, y cito, me pongo entre comillas, el presente era más lejano que el pasado. Se sabía más sobre los compositores de años atrás que los que estaban haciendo música en el presente. ¿Qué implicaciones tiene para la construcción de cultura musical desconocer lo que se está haciendo en el presente en el mundo de la composición musical? Algo tan habitual, tanto en la academia como en otros círculos donde se escuchan estas músicas.
1: Es una pregunta que tiene mucho que ver también con la documentación. Una cosa es la curiosidad y otra cosa son los recursos que tenemos a disposición. Entonces, bueno, desde la aparición de internet o pues más bien desde la... El, el uso pues cada vez es más frecuente de internet, ya este tema de los recursos es más fácil de resolver, porque digamos yo, pues cuando yo estaba estudiando mis fuentes, digamos de investigación de ese presente que, se, que me parecía tan lejano, eran por ejemplo la, los discos de la emisora de la Javeriana, eh, la sala de música de la Luis Ángel, por ahí algunos discos en la tienda Tango y punto. Y bueno, y los discos de mis profesores. Era realmente difícil para mí en ese momento. Y en cambio ahora siento que hay unos canales de difusión gigantes, mucho menos institucionales, lo cual también es muy importante. El hecho es que a mí me parece imposible y desestimulante no conocer ese presente, ¿sí? Y de hecho se volvió un poco mi obsesión. Digamos que acá en Francia a la gente de pronto le reprocha no conocer la historia y a mí al contrario... Pues el tiempo para estudiar es limitado, desafortunadamente no podemos conocer toda la música, no podemos ir a todos los conciertos, no nos podemos acordar de todos los nombres y yo creo que en mi cabeza y en mi archivo personal le doy mucha más importancia a, a las personas de mi generación o quizás de una generación anterior que Quedan compositores que están hiperreferenciados y que de todas maneras me voy a encontrar necesariamente. Entonces digamos que esa ha sido mi solución a, a esa falta de presente, como convertirlo en una obsesión y volverlo casi que mis fuentes número uno de, de inspiración.
0: A propósito de esto, para muchas personas es necesario conocer lo que se hizo anteriormente para poder construir sobre ello y crear algo original. Es casi como una máxima en todas las artes. ¿Es necesario realmente conocer la historia para poder crear algo original a partir de la disputa con ese mundo pretérito que obligadamente nos, nos dicen que tenemos que conocer?
1: Hay muchos términos espinosos en esa pregunta, digamos, lo de crear algo original. La mejor respuesta que me han dado es un director teatral con el que trabajé. Él me dijo, mira, de todas maneras, no nos vamos a reinventar la rueda, ¿ok? Como la originalidad, ¿cuál es el valor real de la originalidad? Él me decía, yo vine a, a decir lo que tengo que decir y voy a tratar de, sí, ser consciente de muchas otras personas que se han preguntado lo mismo. Pero no, pues por lo menos el sentido que tiene para mí y pues para esta persona también, es como no en un rigor académico, sino en una curiosidad e interés artístico legítimo. Para mí toca encontrar un punto intermedio que sería entre conocer lo suficiente y no demasiado para que la historia no te intimide, que es, que es algo que yo siento acá mucho, que es que entonces cuando hay gente que conoce tanto la historia y ha escuchado el canon, el canon, el canon pues la, el espacio que tienen para su propia personalidad, para su instinto, para sus búsquedas más personales es muy pequeño. Y yo siento que eso tiene que ver también con el hecho de que yo venga de Colombia y quizás también es un poco el complejo del, de la historia aplastante, es menos fuerte en Estados Unidos, me atrevo a decir, que en, que en Europa. Y a mí me da personalmente como una, una cierta ligereza, que es legítima, sí, no es ignorancia pero tengo que conocer, pero por mí, no por mi profesor. Como que tengo que tener unas referencias que seguramente me van a hacer llegar como lejos en mis búsquedas personales y tengo que poderme ver a mí y encontrar mi voz y no sentirme un escriba de la historia. Pues no, tampoco tengo una voz y, un, y algo que decir al respecto.
0: Tú comenzaste a estudiar arpa llanera, sin embargo, la música raizal o popular colombiana no terminó siendo tu camino, de hecho, emprendiste otro recorrido eh, y gran afinidad por las estéticas de las músicas contemporáneas europeas. ¿Cuál ha sido tu relación con esas músicas raizales colombianas?
1: Bueno, yo habría querido comenzar a estudiar arpa llanera. De hecho, ese, ese era el instrumento de mis sueños, pero tuve que negociar y se volvió el piano, que era más accesible para mi familia. Pero efectivamente yo crecí en un entorno que estaba mucho más relacionado a la música folclórica latinoamericana que a la música clásica y también esto es como una pregunta que tiene mucho que ver con lo institucional que es digamos si la música europea y de tradición escrita es, es la creación musical y es la manera por la que se puede abordar como si fuera una única puerta que yo estoy segura de que no pero bueno en todo caso para mí fue la puerta de entrada pero por mi bagaje y también por estar viendo a personas que tuvieron un bagaje parecido pues no latinoamericano pero personas que son muy cercanas a la improvisación o a la música de la tradición oral. Lo que he ido des descubriendo con el tiempo es que la identidad obviamente es una pasta maleable, flexible, que cambia de color, de forma y de sabor todos los días y que yo siento que he ido como pasando etapas en las que necesitaba, no sé, hay una etapa que yo llamo como la adolescencia artística, que son como los modernismos, que es cuando uno necesita un poco algunos dogmas para reafirmarse y luego sigue como un posmodernismo todo esto es en una historia personal en el que uno cuestiona sus propios dogmas y justamente yo estoy como en esta apertura como que en un momento creía en cosas muy específicas e incluso en una etapa, yo diría la preadolescencia tenía como un, una ilusión de que la música contemporánea tenía que haber como un secreto que, al, que alguna vez yo lo iba a descubrir que era algo que estaba escondido y que yo finalmente por obra de la iluminación iba a descubrirlo y bueno, obviamente, pues no era tal cosa y, y más bien era como un canon. Y cuando fui descubriendo otros, pues esta idea se fue, se fue transformando. Y nada, simplemente cada vez me pregunto qué sentido tienen esas múltiples fuentes de consumo cultural y qué, es, qué sentido tienen para mis diferentes proyectos. Hay proyectos en los que simplemente no tienen cabida porque... Digamos, hay unas obras en las que yo trabajo como sobre la materia y sobre, no sé, digamos, el, cómo el, como las propiedades de la materia, como el peso y la fluidez influyen en el ritmo. Y esos son universos tan abstractos que simplemente no tiene cabida esas otras músicas tan, tan concretas, finalmente. Pero, al contrario, por ejemplo, en este momento acabo de terminar una obra usando textos del canto general de Pablo Neruda, que es súper concreto, que es súper político y obviamente pues salió todo mi bagaje así de intilimani de canción protesta a pedir su parte y, y se la di. Entonces siento que, que cada compositor deja entrar más o menos, quiere abrir más o menos las puertas en algunos proyectos y en otros no y que ahí de pronto está la riqueza del compositor y de la diversidad de compositores.
0: En ese sentido, quienes se dedican a este oficio de la composición deben identificarse con las sonoridades propias de un país o de su país o región en particular, o puede obviarse de Tajo.
1: Los nacionalismos son reductores, como todos los ismos. Pero para mí sonar a un país es digamos tan reductor como sonar a una escuela sí como que para mí sonar a compositora colombiana pues me interesa lo mismo que sonar a compositor espectral o sea no mucho porque me parece que son categorías demasiado fuertes que aluden a sonidos demasiado concretos y yo quisiera más bien que cuando alguien piense en mi música como que se le estrellen así todas las categorías y salgan chispas y esas chispas sea algo que si uno lo mira por esta luz se ve este color pero al otro día se ve otro color las identidades, dentro de ellas la nacional, condiciona absolutamente como otras. Cada compositor le va a dar un lugar, incluso un compositor le puede dar diferentes lugares en diferentes momentos de su vida y en diferentes obras de su creación, de su portafolio. Pero me parece que es más interesante cómo eso se, se mezcla con todos los otros componentes.
0: Hace más de 10 años estás fuera de Colombia, Saliste de Bogotá en el año 2009 y te fuiste a estudiar al Conservatorio Superior de Música y Danza en París. Viéndolo en retrospectiva, de qué manera vivir en ese lugar y adentrarse en otras costumbres ha impactado tu voz y tu oficio como compositora.
1: Eh, definitivamente marcó un, un giro y determinó un camino. Que, era que hay una coherencia digamos, histórica en mi, en, mi, en mi camino personal que condujo hacia allá por, por lo que me interesó de los profesores con los que me formé y digamos que comenzó en Colombia como una gran afinidad con la estética francesa y en la medida en que he estado aquí se ha convertido en una disputa o se ha agrandado ese cliché de música francesa como que he encontrado cosas que me interesan que están que, que de pronto la, esa estética francesa fue la puerta pero ya no es como el núcleo de, de, lo, de las cosas que más me interesan yo no creo que haya un, un destino y que uno vino a hacer una música sino que hay condiciones que son históricas y materiales y también hay gustos que son un poco más inexplicables algo muy importante de haber venido a Francia es que tuve las condiciones materiales para crecer en un contexto con muchísimos beneficios. Entonces yo me sentía la, la tercer mundista que vino a comerse el, el ponqué de los franceses, <risa> porque es como que son unos beneficios gigantes cuando uno se pone a pensar y, y, y también me genera muchos conflictos el hecho de pensar que cada estudiante del conservatorio en el que yo me formé tiene a su disposición tantas cosas, es un sistema bastante elitista, es decir, pocos tienen grandes beneficios, grandísimos. Pero bueno, yo los aproveché, estaban ahí para mí y siento que sí, que efectivamente si, no, si hubiera ido de pronto a un lugar en el que hubiera menos recursos, pues no habría tenido a mi disposición, no sé, como los profesores, las máquinas, el tiempo, el espacio para hacer algunas cosas que hoy me parecen muy importantes y que, y que siento que tocaba aprovechar.
0: Bueno, ya que mencionas estas condiciones ideales para crecer en el mundo de la composición, surge la pregunta eh, casi obvia, ¿cuáles son esas diferencias dramáticas eh, en relación al contexto colombiano y bogotano particularmente?
1: Hay una diferencia enorme que es simplemente el consumo de esta música. En Francia la música contemporánea existe porque hay subvenciones, no es una música que se alimente de la taquilla pues de los conciertos. Eso ya es un problema. Y en Colombia pues ese problema es es, es ese mismo pero en dimensiones gigantes, porque no hay esa fuente pues esas subvenciones del Estado que son el alimento de la industria de esa música, pues de la nueva industria de esa música acá en Francia. Y eso, pues eso, eso se, se, se como decir, se despliegan muchas capas de, 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 de un modelo económico cultural que van desde... Los premios y las becas de composición, eh, las financiaciones de los ensambles, los fondos públicos y privados del, de los espacios de difusión, de los lugares de conciertos, la circulación de grupos, de intérpretes. Como que siento que, que acá hay esa base económica que, que irradia todos los niveles del sector y que en Colombia todo eso tiene que ser casi que pues inmovilizado, exigidos acá donde no hay fondos entonces son unos esfuerzos pues enormes
0: y sin embargo fuiste ganadora antes de irte a vivir a París del premio nacional de composición del ministerio de cultura de Colombia uno de los pocos premios que hay en relación a las músicas contemporáneas con la obra para cuarteto de cuerdas mientras duerme a diferencia de aquellos que se dedican a la interpretación o los compositores o compositoras que trabajan con imaginarios sonoros no tienen la posibilidad de escuchar sus obras mientras las componen. ¿Cómo fue la experiencia de escuchar esta obra por primera vez, este cuarteto de cuerdas, y hasta qué punto ese imaginario sonoro se parece al resultado sonoro cuando se toca en vivo?
1: Los concursos para mí son loterías. <risa> Esta vez me tocó a mí porque fue una coyuntura. Yo estaba escribiendo un cuarteto de cuerdas y salió la convocatoria para el de cuerdas. Entonces, bueno, digamos que, que otra vez hay circunstancias, la vida son circunstancias. Pero, y claro, esto, el hecho de escuchar por primera vez una obra para ensamble eh, con los instrumentos reales, pues fue un primer paso que deja un sabor en la boca que dice nunca más MIDI, que es como, ya, tienes un rumbo, ves una luz al fondo del túnel que va a jalarte toda la vida y es como, a toda costa, cueste lo que cueste, la música está hecha para compartir, no para, no para verla en el espejo del computador. Y digamos también... Eso, pues bueno, con los años se ha transformado también en que simplemente uno no tiene la ecuación cerrada cuando termina la obra. Hay, hay unos modos de producción de música contemporánea que es que tú llegas con la partitura, la ensayan dos veces y la sacan. Pero para mis búsquedas, mis recorridos, pues lo que ha sido más interesante son los procesos un poco más largos en los que yo llego con unas propuestas y pasan cosas inesperadas en el camino. Y, y bueno, todo esto es producto del, del trabajo con los músicos, del encuentro y de la, de la retroalimentación. Digamos que ese fue un primer paso que yo creo que me sirvió pues de motor para exigir y exigirme la riqueza de ese encuentro. Como ya habiendo probado lo que eso da y habiendo tocado como esa experiencia profesional tan intensa que es dirigirte a los músicos, hablar, perfeccionar, acomodar con respecto a lo que ellos te hacen descubrir, que uno dice, listo, desde acá compongo de otra manera. Ya no puedo volver a pensar la música de, como antes.
0: Parte de tu trabajo, Violeta, se enfoca en la ambigüedad entre diferentes tipos de escucha, la analítica, la cotidiana y la emocional. ¿Todos los seres humanos podemos tener ese tipo de escucha o es algo que con el tiempo aprendemos a hacer y lo vamos incorporando a nuestra vida cotidiana?
1: pues esas son categorías como con las que yo escribía un poco mi música que creo que tengo que revisar porque en este momento las veo menos fragmentadas son escuchas a las que el compositor invita a un oyente es decir, para quién escribe cada compositor y digamos, eh, un compositor puede imaginarse un oyente ideal que es como una persona sin a priori que tiene una apertura y que está dispuesto a seguirte, pero digamos que más bien los oyentes tienen toda una cultura que los ha ido, digamos, cerrando o como codificando su escucha de ciertas maneras. Entonces, digamos, hay músicas que exigen cosas distintas o que proponen, no, no que exigen, nadie te obliga a escuchar nada. Pero, digamos, en un momento a mí me interesaba mucho la música, en donde el silencio tenía un lugar muy importante, pero porque yo tenía unas preguntas muy interesantes que hacerme con respecto al silencio, pero hay personas a las que ese silencio los angustia existencialmente y que es lo obvio en mal. Siento que yo he ido también eligiendo cuál es mi oyente ideal y lo he ido ubicando un poco más cercano a los gustos culturales estándar, suena horrible. O sea, no es como bajar la calidad de mi oyente ideal, sino como afinarme con algunas cosas que me parecían más interesantes. Entonces, digamos, cuando me recuerdas un poco esas categorías que tenía antes, en este momento siento que esa escucha emocional es innegociable, que uno siempre está produciendo emociones y que están súper viciadas porque vemos cine, porque escuchamos canciones románticas, porque yo escuchaba Cerros Amor Estéreo y eso sale ahora en mi música de una manera y no de otra. Y digamos, esa ya no es negociable para mí, es la que pasa en primer plano. Porque ese es el vínculo principal que yo quiero tener con un oyente, que, lo cual no era para nada mi caso hace cinco años. Y es porque siento que en mi música es, es algo que es capaz de despertar unas emociones muy fuertes, así sea en un lenguaje un poco abstracto y no, no, no necesariamente explícito, y ese es el vínculo que ahora me parece el principal
0: Ese vínculo emocional está presente en una obra tuya titulada La princesa ligera o Goki, que apunta a acercar a los niños al lenguaje de la música contemporánea, algo que podría parecer insólito ¿no? que los niños se acerquen a este tipo de músicas que a veces nos venden como extrañas y extravagantes ¿Qué tipo de consideraciones debes tener a la hora de componer para que un público infantil puede engancharse con esta experiencia?
1: Lo primero quizás es lo que te decía, que la primera escucha, sobre todo en ellos, va a ser emocional. Antes de cualquier curiosidad, ellos se van a ubicar en una emoción. Y también tiene que haber como unas condiciones narrativas de un discurso musical que los debe conducir a través del tiempo, que es algo que uno con un público un poco más grande, puede como proponerle unos juegos temporales un poco más audaces, más, no sé, complejos. Y con los niños me parece que hay una escucha muy causal. Entonces, que tiene que haber una mínima coherencia y una manera y una sintaxis en la que la música avanza que para ellos tiene que generar un sentido. Si no, ellos no entran en el juego, entonces se quedan en una escucha superficial. Entonces, yo creo que para... La relación que a me gusta establecer con, con los niños o también con un público, digamos, lejano a la música contemporánea es la de sembrar una curiosidad y trabajarla y profundizarla y, y llevarla hacia distintas partes en una obra. Para, digamos, que ellos acepten este contrato, <tose> tiene que haber una apertura, que yo necesito ganarme la parte de ellos y, y a partir de ahí puedo comenzar a, a jugar con ellos, a intercambiar. Pero bueno, obviamente son hipótesis, puede, puede funcionar y puede no funcionar, o yo misma me pongo la barra a distintos niveles en distintas obras. No hay un solo juego, ¿sí? No es como si yo quisiera conven convencerlos o, no sé, preguntarles, entender, <risa> sino como al contrario, como mostrar, compartir mis gustos y hacerles de pronto descubrir cosas y, y situaciones de escucha que no, a las que no están acostumbrados y en las que yo encuentro un gran placer.
0: Parte de esa negociación con el público infantil puede ser que en el caso particular de Goki fue interpretada por niños y jóvenes de la Fundación Batuta. ¿Cuáles fueron esos retos que surgieron al trabajar con una orquesta joven y acá voy a ser prejuicioso de mi parte que se supone que no tendrían ninguna experiencia ni familiaridad con estas músicas contemporáneas.
1: Digamos que yo también parto de ese a priori, de ese prejuicio, porque es mejor pecar en ese sentido que en el otro. Me parece que es una, una garantía no asumir que ellos tienen esa experiencia, sino más bien asumir lo contrario. La escritura de esa obra se inscribe, digamos, en una serie de otras obras pedagógicas que me hicieron llegar como un poco ya contextualizada. Había hecho otros proyectos, sobre todo un proyecto con una orquesta, un dispositivo que se llama Demos, aquí en Francia, y era con niños más pequeños. Entonces la experiencia de Batuta, al contrario, a mí me parecía... Digamos un poco más fácil porque eran niños que ya tienen una práctica, pues niños y adolescentes que tienen una práctica de orquesta, que están acostumbrados como eso a una, a una situación de orquesta. Entonces finalmente ellos estaban más dentro del universo musical que los del anterior proyecto pedagógico. Por las características de la obra siento que ellos se encuentran en una zona de confort, desde la cual van hacia lugares un poco más desconocidos. Pero también la técnica del compositor está en saber cómo uno presenta y cómo escribe esas situaciones eh, extrañas para que todo el tiempo sea claro, para producir una imagen mental de lo que debe sonar. Y no siento que, que eso haya sido para nada un obstáculo.
0: Hablemos particularmente sobre una de tus obras más recientes, Stabat Mater Furiosa un encargo de la agrupación suiza Geneva Camerata en esta la música y la actuación se fusionan de una manera muy particular muy distinta al teatro musical o al teatro con música en vivo, teniendo en cuenta esto ¿cómo fue ese reto, ¿Cómo fue la experiencia de este proyecto a partir de la composición.
1: Para esta obra tuve una situación digamos con la voz que nunca había tenido antes que era una, la voz declamada es súper distinta al, al canto, porque cuando la voz es cantada, digamos que para mí hay una pregunta muy importante que es qué tanto debe entenderse el texto o, o, bueno, qué tanto yo quiero que se entienda el texto. Y acá el texto, al ser declamado, pues está en primer nivel. A ti te están contando algo y detrás o al lado o en los intermedios hay música. Digamos que obviamente el oído se va sobre todo a lo que más reconoce y más distingue que es este texto y el, el texto específico de Stabat Mater Furiosa es un poema muy fuerte sobre la violencia y sobre la guerra, que subordina todo lo que esté alrededor, es tan fuerte tan directo, tiene imágenes tan concretas supe siempre que no tenía ningún interés en contradecirla y que ir, ir demasiado en contra iba a generar una ruptura porque el, el texto se va a llevar el primer plano siempre, ¿sí? Hay textos que uno puede como poner más en duda, este no. Pero al lado de eso, pues hay mil situaciones dramáticas, hay, digamos, es un texto en el que hay una parte de, de testimonio, hay muchas voces, hay unas voces mucho más poéticas, hay unas voces como de protesta. Entonces el análisis del texto, pues, me mostró justamente todas las posibilidades. No, o sea, no es una guerra de poderes. Yo no voy a ir a pelear con el texto, sino justamente a entrar en su, en su riqueza. Pero es muy importante como elegir cuál es el punto del cual, en, en donde voy a, dónde voy a poner mi voz frente a, a la voz de ese texto.
0: Esta pieza, ¿cuándo fue estrenada? ¿Cuándo fue interpretada? ¿Cómo fue el contexto de la presentación en público de esta Mater Furiosa?
1: La obra hace parte de la programación de la Camerata, Geneva Camerata, en Ginebra. Y ellos, digamos que tienen una propuesta de programación que me parece interesante y osada y pertinente. Ellos construyen sus programas para el público para que el público deguste una, la música clásica y de pronto reconozca los que son los más conocedores. Y dentro de ese menú, un poco que a ellos les gusta hacer con su público, está la parte de la creación. Entonces ellos le encargan a un compositor joven o compositora joven una obra con un texto de un escritor, eh, digamos, conocido, reconocido, y ese texto se lo dan a un actor muy conocido. En mi caso fue la actriz Sophie Marceau. Eh, han hecho ese mismo proyecto con Lambert Wilson, con Isabella Gianni, con Fanny Ardant. Entonces son unos grandes nombres, unos grandes actores que el público va a ir a ver a toda costa. Y eh, la orquesta va a aprovechar esto para que el público descubra un joven compositor. Es bastante osado y audaz, me parece. El texto es de Jean-Pierre Simeon, el de mi obra, el Estado Mater Furiosa, que es un poeta que ahora tiene 70 años, que es muy reconocido en Francia, que dirige un festival de poesía y fue estrenada en el 2019, en noviembre, en, en Suiza, en el edificio de las Fuerzas Motrices, se llama. Pues es muy interesante estar frente a dos titanes y, y encontrar un lugar legítimo como joven compositora latinoamericana, si, si, si seguimos en las etiquetas. Entonces, personalmente, desde que hay un texto, para mí hay un trabajo teatral indispensable. Y pues era un poco um, como nuevo y, y un poco un desafío para mí en este proyecto asumir un rol de directora teatral frente a Sophie Marceau que obviamente pues tiene una experiencia, tiene una trayectoria, ha trabajado con verdaderos directores pero yo digamos que desde el momento en el que tuve claro el proyecto de la obra pues encontré la legitimidad para tomar ese rol frente a ella y ella digamos con toda la humildad y el profesionalismo del caso me acompañó, me respetó, me me aportó desde su experiencia y fue un, fue un proceso pues muy 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 interesante, muy enriquecedor. El, el escritor quedó muy contento. Obviamente es otra obra, digamos que cuando no es una apuesta en música de, de, del texto de él, sino que es una relectura, tocó cortar fragmentos del, del texto porque eso es un poema muy largo. Y él estuvo presente y nos acompañó en este proceso, pues que era difícil hacer sin él. Entonces, bueno, fue una experiencia realmente pues, muy, muy, muy muy enriquecedora, muy, muy fuerte, muy potente.
0: Aparte de la naturaleza obvia de esta, de esta pieza que tiene que ver con el teatro y que queda consignada en algún canal como YouTube, me cuestiono mucho el hecho de que muchas de estas obras y muchas de tus obras también, no hayan sido consignadas en discos. ¿A qué se debe esta ausencia? ¿Es premeditado o es un problema realmente con la música contemporánea?
1: Bueno, pues es un tema gigante que me sobrepasa, que no me cabe ni en la cabeza ni en la casa, <risa> porque es como el, el registro de la música, el, el, el lugar material. Tu pregunta me hace pensar en este consumo de la música a través de Internet eh, yo me doy cuenta de que, de que, hay un, de que es un medio efímero, ¿cierto? Que hoy escuchas esto y mañana otra cosa y si usas una plataforma, de pronto creaste unas playlists, pero de pronto no y no tienes cómo volver a lo que te gusta <ríe> y es terrible, es dramático. Digamos que yo soy un poco obsesiva con anotar, pero entonces me toca ir a mis cuadernos todo el tiempo y es un problema y, no, y me, da, digamos, me da miedo en este momento no tomar las medidas ...para contrarrestar este carácter efímero... Porque, ...porque yo misma he necesitado volver a mis archivos casi inexistentes. Y al otro lado, digamos, ese es un tema... ...y otro tema es la industria discográfica... ...que está obviamente como... ...pues en una crisis sin precedentes. Y eso ha hecho que a mí... Mmm, ...aún no me hayan propuesto eh, grabar esto en disco... Y yo misma no lo haya visto como una necesidad porque siento que pues hay algunas obras digamos, que, que, que están más bien hechas para, para pasar en formato video o incluso en, en casi que en performance en, en, el, en el espectáculo en vivo. Y ya el video es un registro como de una segunda calidad y un disco pues todavía más lejano de, de la experiencia de la obra. Pero bueno, hay otras obras que sí quedarían perfectamente bien en formato de disco. Hay algo importante que es que por lo menos hay una entrada a mi nombre en el catálogo, en el Centro de Documentación de Música Contemporánea de Francia. Ahí tienen, pues no todas mis obras, pero sí, sí una buena cantidad con recursos de documentación, con, con unos portafolios que dan como información sobre el estreno, como cosas, la nota de programa. Entonces, por lo menos sé que <ríe> quisieron, quisieron como conservar memoria de mi obra ahí. Está también, digamos, lo que sería el Centro de Derechos de Autor, que es la SACEM, la Sociedad de Autores y Compositores y Editores de Música en Francia, en donde yo deposito todas mis obras. Por lo menos siento que mi música no se va a perder <ríe> cuando yo muera.
0: Violeta, inevitablemente surge una pregunta en estos días de coyuntura política en Colombia y es ¿cuál es el papel de los creadores y las creadoras respecto a esa realidad que nos avasalla?
1: No hay uno, hay muchos, porque no hay una manera de ser artista, sino que hay muchas. Entonces, digamos, yo sigo de lejos distintas maneras de pronunciarse de artistas colombianos, digamos unos que son mucho más directos y más concretos como digamos Edson Belandia que está yo diría en la primera línea musical de, de, de este paro. Hay personas que se pronuncian desde un rol un poco más mmm, como de artistas de otro reconocimiento, no sé, como Adriana Lucía, por ejemplo, que es una persona que llega a un público mucho más popular y más heterogéneo, yo diría, que Edson Belandia y que se ha vuelto una activista también muy importante. Para cada voz, digamos que hay distintos lugares y digamos... Yo me pregunto cuál es mi voz y, y es, es difícil porque cuando yo escribo música, escribo música para, para individuos, para, para pares de orejas, no necesariamente para multitudes. Eh, es, es una música que se pues que se presta más para eso, para una escucha que pone en juego, funcionan un poco más de manera individual que con respecto digamos, a la música como de Edson, Belandia o de Adriana Lucía, que se inscriben en una cultura más popular y de valores mucho más compartidos por grandes comunidades. A veces siento una frivolidad absurda y, y digamos pues eso me impidió trabajar durante un tiempo que era como, como yo puedo estar tan desconectada de todo lo que está pasando y en mi trabajo no no cuento necesariamente espacio para que esto pase o sea siento que también sería deshonesto como que ese tampoco es mi rol y porque esa no es mi personalidad porque yo no porque a mí no me gusta pronunciarme públicamente porque no encuentro porque no tengo esa voz mi voz no es una voz hacia el pueblo hacia la comunidad mi voz es una voz hacia las personas entonces también sería deshonesto eh, hacerme pasar por otras voces tuve una coyuntura favorable y es que justamente coincidió este, todo este movimiento con un encargo que me hicieron extrañísimo pero afortunadísimo de un coro en Suiza un coro de cantantes eh, aficionados, o sea, no profesional, que se fundó hace 30 años cantando la obra Canto General de un, de un compositor griego, Teodorakis, Y es justamente sobre el canto general de Pablo Neruda. Fue mi manera pues, de batir mi bandera personal <ríe> y por ahora solamente yo yo sé lo que siento, pero por lo menos me hizo sentir como esa empatía. Dije, bueno, ya en mi rincón yo estoy con ellos. Por ahora solo lo sé yo. De pronto en, en unos meses, en noviembre se estrena La Hora. En Suiza de pronto sienten un poco lo que fue un eco tardío de ese paro colombiano. Es súper interesante ver qué significaba este texto hace 30 años, qué significa ahora y que las luchas finalmente son las mismas. La obra se llama La Patria Dividida. Todas las patrias están divididas.
0: La actividad cultural del Banco de la República de Colombia está en la página www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Concierto Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música se habla es una producción de la sección de música de la Subherencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Swiss Piano Trío Grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo, volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Luis Daniel Vega. Hasta una próxima ocasión.